Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 181, vecka 14 år 2016. David här som vanligt och Frida, hej Frida. Hej, hej. Hej, hej och Henrik. Nej men hallå. Hallå, hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Ja. Typ. Jag har badat för första gången. I, I år. Ja, ja precis. Nej. Det var välbehövligt. Ba- badat ut. Jag har en liten guldfiskdamm och köpte en ny pump med filtrering och grejer. Mm. Det var kallt i vattnet som man skulle ställa ner den där. Ja. Usch. Det förstår jag. Ja, det, det är väl inte det enda jag har gjort men, men det var ganska roligt. Jag förstår det av. Och en bra berättelse också. Ja. Den gjorde sig väl i, mm. i poddformatet. Ja, ja men då, det ska vara glada att ni inte var med. Vi hade vårt lärarlag var iväg på ett litet internat i slutet av förra veckan och då var vi ute i Skärhamn. Mm. Och där går ju skämten haglar som spön i backen. Mm. Typ. Undrar om de har något eh, sjukhus på den här ön. De kanske specialiserar sig på könssjukdomar. <laughs> ja. Och därifrån. Ja, visst det. Ja. Ja. Mycket, mycket om könsbyte. Och... <laughs> ja. Sluta skratta, David. Inte okej. Nej, precis. Usch, usch, ja, så såg vi en jättetrevlig, det var ju jättebra möte och sånt där, sen så var vi på en jätteintressant utställning, det är ju anledningen till att vi var där är ju att det är Nordiska akvarellmuseet precis bredvid hotellet där vi var mm. mm-hmm. och det är en stor utställning om Disney, mm. som har massor med skisser och teckningar och Aha, sånt där från hur filmerna kom till och mm. jätteintressant och bra utställning och stor var den, mm. mycket fina saker att titta på, ja. så allt från de tidiga grejerna till um, till det allra senaste på säga, det är inte men Frost i varje fall. Mm-hmm. Det är ganska nytt då. Det vill jag se men jag orkar inte åka dit bort. Går den runt i Sverige liksom eller? Jag vet inte. Ja, jag vet att den är upp på Akvarellmuseet fram till mm. jag tror det var augusti eller något, någonstans där. Mm-hmm. Men det var lätt värt det. Alltså, har ni vägarna förbi Körn och Tål en del ordvitsar så mm. ja, åk förbi. Helt klart. 
Ja. Jag, jag såg en kul grej. Fritankeförlag som ger ut Sans. Det är ju den här tidningen mm, som mm. jag skriver för. Som jag vet att många lyssnare läser. Och gör ni inte det tycker jag ni kan köpa den. Pressbyrån. Mm. Kulturministern och en gamla poddfavorit här. Har väl sagt vissa saker om henne ibland Hallis bakunke. Mm. Ja. Hon tipsade om tidningen Sans. Hon bara liksom. Hon tyckte, ja. Ja. Hon tyckte tydligen att det var en väldigt bra tidning och tipsade alla sina ja, Instagram-följare om det. Jag tyckte det var lite roligt. Hon skrev typ att det, för att det är nog ganska mycket där som hon kanske inte håller med om i och med att det är ganska mycket religionskritik och så. Men hon skrev typ mm. någonting om att det, det är bra att liksom utmana det man tycker och tänker och bla bla bla. Så att, det var lite roligt i alla fall. Ja, men det får man väl mm. säga. Det var väl en bra... Jag träffade faktiskt en som jag tycker är rolig att se på. Det var, jag var ju på. Vi hade ju. Va? Ja, förlåt, när jag fortsätter. Ja, apropå fri tanke, nämligen. Hade... Det var lite konstigt att jag kom från kulturministern. Jag träffade ja. en som jag tycker är rolig att se på. Ja, men precis. Det är fysiken Ulf Danielsson. Vi hade ju årsmöte med föreningen Vetenskap och folkbildning i helgen. Jag blev omvald för ett år till. Mm. Och han har gett ut en bok på fritanke som heter Mörkret vid tidens ände. Som jag köpte som jag tycker verkar bra. Så att jag ja. träffade honom och snackade lite med honom i alla fall. Han var väldigt trevlig. Mm. Kul. Så att det var apropå fritanke jag associerade det där. För det på ja. samma, för, samma förlag. Ja, jag visst. Försök ja. nu Eller hur? rädda upp det här. Ja, precis. Och ty- tycker ni att, äh, att ordvits är roliga så kan ni följa Instagram-konto Gunde Svan som indian. Mm. Lätt upp det. det är, är du, du har inte ens sett Gunde kontot Svan. än. Hur kan du skratta redan då? <laughs> ja, men det lät ganska roligt bara Gunde Svan som indian. Det dök precis upp här. Äh, ja. Mr. Bean som blondin. Ja. Det ser jag. Det är, det är väl inte riktigt... Eller, ja. Är det en ordvits? Det är det väl inte. Nej, det är ja, ett rim då. Ja. Det blir, tycker man om ordvitsar så tycker man om det här också. Ja, okay. ja, då så. Jag tycker att det är hysteriskt roligt i varje fall. Jag stötte på en term i veckan som, he, som jag inte hade, kände till faktiskt. Tidjord, har ni hört talas om det? Nej, jag tycker det låter som någon så här flummig människas barn. Typ så här. Ja. Han ska heta Tidjord månsfare. Ja. Typ. Precis. Tidjord Nej. Det ingenting du kände till heller. Nej, det är inte ja, Regina Lunds Nej. barn. Nej, det är det faktiskt inte. Eh, men det här är alltså någonting som är egentligen så fullt logiskt som man kan tänka sig egentligen. Då. Det är som tidvatten fast i jorden. För att jorden rör sig precis som vattnet gör. Mm-hmm. Eh, så att jordskorpan skiftar eh, precis som, mm. som vattenmassorna skiftar. Så att Sver- Sverige lyfts alltså runt 25 cm i den här samma periodiciteten. Eh, och eh, andra länder alltså ju närmare, det är ju närmare man kommer ekvatorn så lyfts det ännu mer så det kan skilja jättemycket på vissa länder att jordskorpan helt enkelt dras ut eh, men vattnet dras fortfarande mer ja det gör det i och med att det är, det är liksom lösare om man säger så, så att det är lättare ja, för att, att flyttas då. det är ändå så att vattnet stiger högre så ja. att man känner liksom inte av att man kommer högre upp nej, det är ganska fascinerande jag hade faktiskt ingen direkt aning om det så jag stötte på termen bara och tyckte att det här är lite, lite intressant och det var, ja ja Ja, mm. då vet ganska ni. logiskt också så ja, det. Precis. Men det är sånt man, så. Men det är sån där grej som man kan höra annars just det här att eh, det, det finns ju sådana här påståenden runt att ja, om, om eh, månen kan påverka vattnet så varför skulle det inte kunna påverka oss för vi har ju vatten i oss men ja. 
det är ju gravitation som gravitation. Det är ju inte så att det liksom siktar in sig på vatten just. Att jorden har större påverkan på oss. Ja, men det är också det att det, allt det påverkas ju inte bara för att vi är gjorda av att vi har mycket vatten i oss utan liksom för att vi är gjorda av saker. Så jag att, faktiskt, eh, jag kanske har sagt någon gång men det är en, en, en bekant som är ja, hyfsat intelligent på alla möjliga sätt och vis annars när man är smart tjej. Mm. Som vi någon gång pratade om det här med fullmånen att, att det händer saker. Men. Eh, så har nej men hur, hur menar du då? Att, att fullmånen skulle ha någon särskild verkan på oss. Ja, nej, men, mm. alltså, tidvatten och sånt där. Så det dras ju liksom mer. Ja, men det där, där måste ju vara en av de mest spridda. Ja, att, precis. Att ju mer man ser av månen på något sätt så drar... Det, desto mer densitet har den. Ja, eller? Det, blir, mm. det är ganska märkligt. Jag tycker att det är... Då har man liksom inte riktigt tänkt hela vägen ut, känns det som. Nej. Eh, jag, jag stöter på en artikel som är... Den är inte pinfärsk, den är från 3 augusti förra året. Men eh, mm. jag hade i alla fall missat det här. Jag tänkte vi länkar till det i alla fall. Vi behöver inte prata så mycket om det. Men det är väldigt intressant för att det är från Frontiers in Psychology. Och då har de samlat en lista som olika eh, psykologinstitutioner har samlat ihop från olika universitet. Så där. Och en lista över alltså de 50 de, som de anser då eh, de termer som används på mest missledande sätt. Mm, kul. Eh, och eh, det, alltså sån här brainwashing och bystander mm. apathy och heter det, genetically determined och de, de har massa mm. olika såna här termer då som de går igenom och förklarar med väldigt mycket källor och så här varför det här inte används på korrekt sätt, korrekt sätt och hur det ska användas. Gud vad intressant. Jag tyckte... Alltså jag håller på att scrolla här jätte... Ska vi skita i den här inspelningen? Jag måste och läsa det här. Jag tror inte att ni kan aldrig säga någonting som är lika intressant som det här. Nej, det är jo då. risken jo. finns. Så. <laughs> du väntar tills du hör vad jag har att prata om sen. Oj, oj, oj. Ja. ja, nu har vi byggt ja, ja, ja. upp något här. Men vi länkar till mm. den här listan, den är jätteintressant. Kom ihåg det sen när jag inleder min ja, diskussion sen. definitivt. Mm. Jag ska påminna er också. Ja, det får vi lov att göra, tror jag. <laughs> ja. Nej, men intressant, vi länkar till den där. Mm. Mm. Jag har fått upp, jag har lite Google Alerts på alla möjliga ord som relaterar till det vi pratar om här. Och då fick jag ja. en som handlar om Karsten Torbjär. Mm. Mm. Vet ni vem det är? Ja, mm. jag har sett honom live. Ah, okay. Ja, okej. Kan ju mm. säga lite kort bara då kanske att det är ett, vad ska man säga, en karaktär som ja. komikern och skådespelaren Patrik Larsson gör. Och mm. han är ute på en turné med Karsten. Mm. Så att, jag bara tänkte tipsa om, om det. Gå in och det är bara söka, googla på det och så kan ni hitta biljetter. Mm. Han verkar vara runt lite överallt. I fall det är någonting att rekommendera, vad, vad säger du David? Jo, men det, det är kul. Det tycker mm. jag absolut. Och det, det gör ju narr av hela hela grejen liksom med mediumskap och allt där. Så det är väl, faller väl väl in våra lyssnarskara säkert. Mm. Mm. Det tror jag. Ja, nog om detta då. Vi kör mm. igång med nyhetsronden. Vi ska börja med några som vi pratat om tidigare Nämligen idioterna i föreningen Kuibono Som har gjort det igen Vi kommer inte tala om när och var Men de har gått ut med att de kommer hålla en föreläsning Och beskriver den enligt följande 
Eftersom växter tillverkar vitaminer genom att absorbera solljus så vore det kanske inte så långsökt att tänka sig en genväg. Det vill säga att vi människor också kunde få vitaminer direkt från solljuset. Detta är grundtanken i sungazing. En förutsättning för att det ska kunna fungera är att ljuset kommer in i vår hjärna. Och eftersom ögonen är det enda organ som har direkt förbindelse med hjärnan så skulle vi kunna åstadkomma detta genom att helt enkelt titta direkt på solen. Fast kom det här upp första april kan man så någon skämt, eller? Nej, de här Kuibono är dessvärre inte ett skämt utan de arrangerar det här inom kort. <laughs> så man ska ställa sig och titta direkt in i solen? Ja, och liksom bara hela grejen. Det enda organ som har direkt förbindelse med hjärnan. Va? <laughs> Nej. Liksom, det, har, det, har det mer direkt förbindelse med hjärnan än vad öronen har? Till exempel. Alltså, vad, vad är det här? Det är ett jävla vansinnigt. Ska man säga, ja, men, här är... men det måste ju vara ett skämt. <laughs> ja, man hoppas ju det i alla fall. Ah, ja. Sandgazing. Har du googlat det här? Då? Nej, det har jag inte. Har du kör, gjort någon typ av källkritik på det här? Nej. <laughs> Nej, det är bäst så. Det är, det är bäst att bara försöka låtsas som att, som att de här människorna inte funkar. Eh, Oj. Men. Hur är det nu? Ja, vi går vidare. Eh, mm. Det som däremot inte är skämt för någon faktiskt är att ledarna för kyrkorådet i Norge har röstat idag och kommer fram till att homosexuella nu ska få gifta sig i kyrkan. Från och med 2017 så är det fritt fram för homosexuella par att gifta sig i kyrkan i Norge. Så det är goda nyheter för mänskliga rättigheter. Mm. Jag tycker att de ska låta bli gift i kyrkan i alla fall men det är ju trevligt att de har möjligheten Ja, det. Mm. just det här att organisationen egentligen vill se dem döda är väl kanske lite av en downer men, ja. Ja, ja. ja, det är inte mm. ingen wedding feeling för det Nej. men Manchester City-spelaren Fabian Delf berättar i en intervju att han har träffat spöken flera gånger mm. han har sett dem bära runt på en kropp bland annat och flytta runt saker i hans hotellrum Eh, citat, jag ser spöken hela tiden Slutsitat eh, Då kan väl jag tycka att det är dags för medicinering Kanske, eller? Och, ja men det är ju bara att du inte <laughs> Har sett spöken, du tror ju inte på det, det. Jag ser spöken hela tiden Bära runt på en kropp <laughs> Japp, ja, det är ju bra <laughs> Och de, de bara ut någon där borta, det måste ha varit spöken <laughs> Ja Världens mm. sämsta vittne. Ja, precis. Det är vad fan som helst framför bara knivar. Är det var spöken? Ja, de är så tokiga med spökena. Efter att den amerikanska delstaten North Carolina infört lagar som gör att man inte kan stoppa diskriminering mot hbtq-personer så går Paypal ut och talar om att deras enorma expansion som är planerad för just North Carolina ställs in och kommer istället flyttas till en annan delstat. Företagets Global Operations Center skulle enligt uppgift ge 400 nya jobb som nu försvinner. Eh, det är bra. Ja, det är bra. När företag agerar tycker jag är jättebra. Eh, mm. alltså, däremot inte lika bra än att när forskaren Lisa Söderström skulle presentera en doktorsavhandling rörande LCHF så var arrangörerna tvungna att ta in väktare på grund av de hot som inkommit från LCHF-anhängare. Sluta. Mm. Det är alltid trevligt med folk som är intresserade av sanningen snarare än att blint följa en ideologi. Va? Men var, det har vi skrivit en del om det här, det är ju helt galet. Mm. Men vad då hot? Om vad då? Nej, hon, hade ju, hon var ju köpt och alla såna här grejer och som vanligt som det brukar låta. Jag skulle plocka henne som den frukt hon är. Mm. Okej, okay, men om hon hade sagt precis som de tyckte då hade hon inte varit köpt. Nej, det är klart. Nej? Det är ju den, san- det är den ja. enda sanningen TM. Då, då hade det varit modig som vågar säga så. Ja, men precis. Gå emot mm. detta blir så manget. Ja. Mm. 
Jag läste en intressant artikel om hur och varför vi behöver ett bättre sätt att mäta fisar. Och nu tycker jag vi ska klippa tillbaka här tills när jag sa att vi inte borde göra det här programmet. Och du sa att du hade så mycket intressanta och viktiga saker att Nej, säga. Nej, men det kommer sen. Det kommer det jättesen. Kommer, kommer. Mm, Eller, ja. sen, det kommer sen, senare. Mm, absolut. Mm, det här är fortfarande nyhetsrunden. <skratt> eh, tydligen så är det så att fisarna eh, bara berättar om vad som händer de sista typ 13 centimeterna av tarmen. Vi skulle behöva veta mer om hur och var vissa gaser uppstår. Då skulle de kunna berätta viktiga saker om våran hälsa och kanske avslöja vissa cancerformer i tarmarna. Och sådär. It's all about the fart. Mm. Ett kanadensiskt forskarlag har tillsammans med mexikanska forskare tagit fram en miljövänlig lösning som dödar myggägg och det kan göra att spridningen av Zika-viruset hämmas. Lösningen är konstruerad av gamla bildäck och en mjölkbaserad vätska hälls i konstruktionen och i däcket så lägger drottningen sina ägg som sedan förstörs. Det gör alltså forskarna för att de, de analyserar de har några stickor där i som analyseras då och ser hur viruset sprids, om det sprids då och sen så förstör man äggen med hjälp av etanol eller eld Okej, okay, mm. så okay, ja. mm. Det är en ganska enkel lösning det är en ganska man, manuell lösning ja. men de har Det är inte forskarna som går omkring och klämmer alla myggäggen för att nej. Nej. Uh, Svenska spöken fångade på bild säger 9-24 och vad det betyder är egentligen att det är ett ljudklipp med oklar kontext och innebörd som har blivit bandat. Och sen så är det en videosnutt som visar precis ingenting som har blivit inspelat. Så att det var ju en bra nyhet. Ja, visst. Det är bra. Mm. Bra att du tog upp den här också. Att det blir ja, precis. Du... Jaha, ska vi vara sådana nu? Apropå det då, tv-programmet Det okända har publicerat ett klipp på Facebook där en kvinnas hår rör sig mystiskt. Eller ja, det vore ganska mystiskt om det inte var pinsamt uppenbart att hennes hår har fastnat i jackan på den man som står bredvid. Det här är någonting som ett barn skulle kunna se men det okändas tittare verkar inte riktigt ha samma kapacitet för kritiskt tänkande. Jag vill då tacka Jimmy Byra då för att han taggade mig i inlägget och bjöd på en fin facepalm. Mm. Ja, och vi får ju hela tiden höra hur farligt det är med kemikalier. Allt som har kemikalier är ju livsfarligt. Och nu har den ideolo- ekologiska, organiska utbildningscentret och farmen Wellspring i det där förlovade landet USA gått så långt som att gå ut att säga att de inte, inte bara liksom är kemikaliefria. De är så kemikaliefria att de till och med inte har någon divätemonoxid på hela odlingen. Amen på det här med kritiskt tänkande och Facebook. Ja, definitivt. Och sist, men inte på något sätt minst, en busringare ringer till Burger King i den amerikanska staden Coon Rapids och informerar dem om att, att hen ringer från brandkåren. Om de inte slog ut ett antal fönster i restaurangen så skulle den explodera. De anställda agerade raskt och slog ut ett antal fönster i restaurangen. Det hela finns faktiskt på Youtube, bara över 700 000 tittar än så länge, så att ja, folk går på vad som helst. Ja, men herregud. Ja, någon där då. <laughs> Berikats. Vi går vidare till diskussionsronden och Frida, du ska börja prata om cancer va? Mm, eh, Metro. Mm. Skriver en, de skriver en artikel som ja, det är cancerfondens eh, kampanj har ni säkert sett ja. nej till cancer ja. mm. de, de skriver i alla fall om att cancerkostnaderna väntas stiga till 68 miljarder kronor och så står det att eh, antalet cancerfall kommer öka med 90% fram till år eh, 
2040 då. Mm. Eh, to- oj, 20 000. 2 000. Oj, 2040. <laughs> <laughs> Vi ser långt in i framtiden. Ja, precis. <laughs> Solen har brunnit upp. Det känns som, känns som en mycket. ökning vi inte behöver oroa oss för i så fall. Nej, eller hur? Mm. Nej, 2040. Mm. Eh, och då är det ju ganska många här som inte. Man behöver inte gå in och läsa själva artikeln utan det räcker att man då ser den här lilla previewen som kommer upp mm. eh, hos Metro. Och så kan man börja mm. kommentera då. Till exempel att klart cancer ökar kraftigt nu när vi mosar ju så mycket gifter och det är forskarna är köpta av läkemedelsbolagen och bla bla bla. Alltså alla här, de vill precis Min favorit är nästan det är högutbildade som förstör miljön. Ja. Ja, just det. Mm. Ja, jo. Ja, det är intressant. Mm. Det är väldigt mycket folk som vet här då. Så hade de bara klickat sig in till den artikeln så hade de sett att de, den största ökningen av cancerfallen är ju för att vi kommer bli så mycket äldre. Ja. För att vi hela tiden blir äldre och då, då blir ju det. Fast det kommer vi inte bli, det är någon som skriver det här. Det är relativt lugnt eftersom majoriteten är över 65 år när dessa insjuknar och kommer dessutom då att ha dött i hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och någon annan sjukdom som kan kopplas till övervikt. Uh, va? Okej. Okay. Mm. Det står så här. Ja, precis. Det är alla de här människorna med helt, helt ja, eget Jägerholm data underlag. Det, det, det är lugnt, det kommer inte hända någonting för att vi kommer dö innan dess av diabetes och övervikt och allt annat. Mm. Ja, okej. Okay. Så att innan vi får cancer så är vi döda. Eller ja, jag fattar inte vad han menar. Men, mm. eh, Nej, men jag tror att det var typ så. Ja, men poängen är i alla fall att det är väldigt intressant att folk direkt då hoppar till att, att klanka ner på läkemedelsindustrin när det är så att Tack vare forskning och läkemedelsindustrin så blir vi hela tiden så mycket äldre och mm. lyckas bota massa olika typer av sjukdomar som gör att vi blir äldre och äldre. Mm. Men cancer är en ganska ja, mångfasen... Menar du att, att det finns mer information än det som står i Facebook-inlägget här? Ja, men jag blir också så irriterad för det känns som att Metro de har ju valt att lyfta upp det här bara för att få den här debatten för att de här människorna ska börja dela som galningar eftersom de inte mm. läser. Ja, ja. ja Jag tycker det, det är... Det är väldigt ironiskt att man sitter och klankar ner på att ah, det är läkemedelsbolagens fel. Men hade du klickat och läst så hade du sett för att det är för att vi blir äldre. Det är inte för att vi kommer bli sjukare, även fast du tror det. Nej, men då kan man ju... Du vill sitta och suga på någon gammal rova ute i skogen och ha elallergi. Liksom. Nej, alltså man, är... man, kan ju, man kan ju hävda, alltså i det här läget så kan man ju faktiskt säga påstå korrekt att det är tack vare läkemedelsindustrin som vi får mer cancer. Mm, jo. <laughs> jo, absolut mm. Men eh, inte riktigt på det sättet som de här människorna i kommentarsfältet säger Nej. För där är det ju att vi, vi kommer ju dö tidigare mm. enligt dem ja, exakt. Vi kommer få så mycket mer cancer allihopa Det är, mm. ju, det är verkligen att det hållet det går Oavsett ålder så får man så mycket, mycket, mycket mer cancer hela tiden För att allt är jättefarligt och läkemedelsindustrin Det enda de gör är att försöka... Liksom, odla fram mer cancer och proppa i oss på olika sätt. Ja, för alltså, grejen är den att här kan man ju också säga det, precis som du var inne på där, att eh, Metro har ju också ett, ett ganska stort ansvar här för det enda de skriver som beskrivning till det här, alltså de länkar ju till inlägget alltså, på, till sin egen sajt på Facebook men det enda de skriver som, alltså på Facebook i sig är ju stor ökning mm. av cancer i framtiden. Ja. Och Precis. redan där hade man ju kunnat förklara att ökad livslängd gör att fler kommer få cancer i framtiden, till exempel. Ja. Mm. Men, och det hade ju gjort att förmodligen att diskussionen hade blivit en helt annan. Och mer, ja, ja, absolut. mer korrekt också då kanske. 
Ja men det man borde se, fan vad härligt att vi kommer bli så mycket äldre Det är ju fantastiskt, mm. vilka framsteg Istället så är det dags att se över konsumtionen av cancerframkallande ämnen mm. Mm. Och det är lite, ändå lite kvar det här att men det här cancer är ju ingen... Men du vill inte att vi både ska leva, äl- leva längre och slippa cancer? Nej, jag tycker det är det, bara det, det är det de här vill ja. som kommenterar här. Va? Men, men det är ju ändå så att jag menar, cancer är ju idag inte nödvändigtvis en dödsdom. Och den, den forskningen kommer ju också gå väldigt mycket framåt. Alltså den gör ju det. Det har ju hänt jättemycket där de senaste till exempel 10-15 åren. Och mm. det, det är ju också forskning som accelererar precis som all annan forskning. Så att jag menar, inom vår livstid definitivt så kommer, man ju, kommer cancer bara bli ett icke-problem, det är jag helt säker på. Ja, och jag menar, lite så här blir det ju. Det, det låter ju också hemskt att säga, men kostnaderna för vård kommer ju öka ju bättre vi blir på att liksom, alltså kanske inte bota, men i alla fall göra folk... Alltså för att folk ska kunna leva med det. Mm. Att om de tidigare dog, ja då kanske de inte kostade så mycket. Men det, det är också det, det, det är ju det de skriver att, kan, alltså, att kostnaderna kommer öka väldigt mycket. Mm. Och så blir mm. det ju ifall fler människor har cancer längre. Liksom. Men det är det, det är det här som är problemet med sådana här prognoser. För att det man inte riktigt det man måste tänka på är att man, man kan inte jämföra. Det, det är inte samma sak att gå 25 år fram i tiden som att till exempel gå 25 år bakåt i tiden. Utan utvecklingen accelererar ju. Den ökar ju exponentiellt. Ja. Så att 2040 så för oss kommer inte se ut som liksom, motsvarande förändring från 1990 om man säger så då. Nej, verkligen inte. Och då, då blir det liksom att det, det här är ju en väldigt skakig prognos. Och jag menar, 2040 så kanske det är så att man sedan tio år tillbaka inte ens tänker på cancer längre för att det diagnostiseras så enormt tidigt av sådana alltså smartphones eller vad fan som helst. Och sen bara liksom försvinner. Alltså man tar bort det. Mm. Så att, jag menar, det, det kanske är ett icke-problem, det har man ingen aning om. Och då kostar ju inte, alltså vård för sådana här saker kostar ju också betydligt mindre. Men tittar man på för hundra år sedan om man tittar på vad lunginflammation kunde vara en dödsdom mer eller mindre. Men nu tycker man ju inte att ja, fler får naturligtvis lunginflammation eftersom vi lever så enormt mycket längre nu än vi gjorde för hundra år sedan. Men det är ju inte så att kostnaden för att behandla lunginflammation blir så enormt stegrande för att man får en, en penicillinkur och skickas hem liksom. Nej, precis. Alltså, vid en viss gräns så är det ju klart att det kommer ja. bli så. Så man kommer ju över ett krön liksom, och sen blir det ett, alltså, ett, det blir en behandling som inget som helst. Mm. Och nu, nu känns det ju avlägset att folk skulle komma hem och säga att ah, det var lite cancer men jag fick de här tabletterna. Liksom. Ah, mm. Man, man ja. tänker inte jo, så. Men... men vi kanske kommer dit på samma sätt som man har kommit dit med som vi idag tycker är liksom lätta sjukdomar. Att man blir sjukskriven i någon vecka och sen är man tillbaka och jobbar. Mm. Så att man får väl ja, se. Ja, absolut. Ja. Men har ni, det är ju lite relaterat. Har ni hängt med i cancerfondens haveri till ja. kampanj där? När det säger ja, nej till cancer. Ja, eller precis. Säger, ja, ja. Nej till cancer. Nej. De, Inte. Ja, den ja. drogs ju tillbaka ganska snabbt när de insåg att de hade ju, deras tes var väl, eller det som ja, det man sa var väl egentligen det att 30% av alla cancerfall är om man säger då att man kan förebygga dem. Men det, in, mm. det innefattar ju i princip allting som går att i teorin att förändra som miljögifter och alla de här sakerna. Ja, okay. eh, och eh, det, det är ju inte så jävla lätt att säga nej till miljögifter. <laughs> eh, och jag tycker vi kan länka till det. Doktor Emma Frans la upp en jättebra bloggpost om just det här. Eh, okay. Där hon förklarar i väldigt god detalj vad, 
vad problemen är egentligen med, med att resonera på det här sättet. Så att mm. eh, det, det tycker jag, vi kan också säga att det är emmafrans.se helt enkelt så har ni det senaste inlägget mm. där så kan man gå in och läsa. Vi länkar ju såklart också. Men, eh, och ja, man, man kan inte riktigt bara säga det att alla ska säga nej till cancer. Jag menar, och då, då blir det också det resonemanget blir också det i så fall som man kan vända på det och säga att okej okay, så någon som har fått cancer och dött av det har sagt ja till cancer då eller? Ja precis mm. så att, ja. Jag tycker att det är ju en, om man ser ur ett kommunikativt eh, oh, Gud det känns som att jag inte kan prata idag mm. Vad är det för fel på mig? <laughs> om man ser det rent kommunikativt Nej jag orkar inte med mig själv <laughs> Lägg ner mig själv Nej skit i det Men det är lite som det här självförsvarskurserna ja, ja. väldigt... när man bara säger nej tillräckligt kraftfullt Mm. Ja men precis Men det är väldigt problematiskt att... Nej, nej, nej att, att utgå från det Alltså att det ska finnas någonting att säga ja till det måste, Så måste det ju vara för att man ska kunna Säga nej till Jag fattar liksom inte alls hur den här reklambyrån har tänkt Nej För det, är ju, eller ja, det var två reklambyråer som låg bakom det Såg jag mm. Och okay. man undrar ju hur det här har kunnat gå från spånmöte och vidare och vidare och vidare och ingen har tyckt att det här är en dålig idé. Ja. Liksom. Det är jättekonstigt. Mm. För det blev ju en massiv kritik. De var ju tvungna att plöja. De hade ju, det är en jättestor kampanj. Mm. De har involverat kändisar och de har spelat in filmer och de har ju säkert köpt hur mycket reklamspottar och ja, grejer som helst. Och det var ju bara att mm. dra tillbaka den direkt. Mm. Och då är det här också liksom en fond alltså som, som är beroende av donationer. Ja. Och då kan man ju ja, tänka sig då hur, som... hur mycket av det har kastats bort på det här. Då liksom. mm. så att, ja. ja, det var många som skrev också på deras Facebook-sida så att de ska sluta skänka och så vidare. Och så vidare. Mm. Det, ja, det, det vet jag väl inte om man behöver göra. De kan ju göra ett bra arbete om de är dåliga på reklam. Mm. Precis. Så ja. Är det. ja, men vi får väl se. Så kan det vara. Ja. Mm. Kan vi gå vidare från de här? Tycker mm. Kommer ihåg förut när jag sa att jag hade, hade någonting mycket, mycket, mycket mer intressant? Ja, det, fan, intressant. det ser vi fram emot nu. Mm. Kör! Eh, en artikel här på BBC. Eh, vad jag lärde mig från den mest tråkiga mannen i Storbritannien. Mm. <laughs> Är det det här vi hobby. har väntat på? <laughs> ja. En man som har som hobby att försöka fotografera alla brevlådor, alltså inte de här, vad heter det, postlådor, man postar brev inte när man får brev, mm. ja, okay. lägger brev. Okay. det finns 150 000 postboxar i England mm. han ska fotografera alla why för att han tycker att det är intressant okay. ja. why <laughs> för att han tycker att det är intressant han har jobbat som brevbärare så han blev lite intresserad av det här att det, det finns lite olika varianter en del som man aldrig har sett mm. förstår okay. jag inte riktigt, någon måste väl ändå ha sett det Sådär. någon måste väl liksom ditt ja, tummar om ja, åtminstone mm. poängen med det här att det som någon tycker är tråkigt är, behöver inte alls vara tråkigt för någon annan för uppenbarligen tycker ju inte att det här är tråkigt mm. han tycker att det är jätteintressant ja, ja, visst. kul hur många har han fotograferat här? Oj, nu ställer du svåra frågor som inte jag har läst. Mm. <laughs> uh, jag försöker skriva Ja, precis. Um, han har tagit kort på en del av dem i alla fall. Jag hoppas på, <laughs> ja. på alla. Um, nu har de i och för sig gjort en liten undersökning men det var bara 
bara 58 studenter som hade liksom svarat på det här som har fulltal med en nypa salt. Mm. Vad, vad är de tråkigaste hobbyerna som du kan tänka dig? Ja. Och 43% tycker att det är eh, att samla mynt och eh, frimärken. <laughs> uh-huh. fili- filiati. Ja. Mm. Kanske tråkig hobby men väldigt roligt ord om man nu lyckas säga det. Ja. <laughs> um, Uh, och efter det så är det liksom, uh, att ta kort på flygplan, bussar, um, tåg. Mm. Fiske tyckte 16 procent var det absolut oh, tråkigt. Och ja, det kan sen är det liksom några procent utspritt sådär. Ja. Ja. Fiske förstår jag liksom inte riktigt. Här. Ska jag vilja sitta vid vattnet och ta det lugnt så kan jag sitta vid vattnet och ta det lugnt. Mm. Typ så. Uh, Uh, making things out of matches det var några som hade lite ja. tråkigt ja. <laughs> är det någon som har det? metal detecting ja, ja absolut okay. uh, metal detecting in areas where there is nothing to find <laughs> ja den där var tråkigt men den tror jag alla håller med om mm. alltså, till och med de som gillar att leta efter ja, metallföremål ja, uh, något som jag tyckte var intressant som jag lärde mig av den här artikeln var att det finns något som heter the annual boring conference mm. som i Storbritannien varje år Mm-hmm. Yep. Uh, it's a celebration of the mundane, the ordinary, the obvious and the overlooked. <laughs> ja. <laughs> det här leder mig vidare förutom att liksom titta på mina egna hobby som akvaristik och alltså där som jag tycker är fascinerande. Mm. Sitta och smaka på öl. Uh, att det finns säkert folk som tycker att det här är jättetråkigt. Uh, och jag har ofta sagt att jag har inte tråkigt utan jag skaffar mig någonting att göra. Mm. Jag sitter väldigt sällan och bara har tråkigt. Nej det att jag har tråkigt eller att jag börjar känna känningar av tråkigt gör att jag gör någonting mm. och det behöver inte vara klättra i berg eller någonting jättedramatiskt eller spännande men jag gör någonting jag kan sätta mig och läsa någonting jag kan sätta mig och rita någonting mm. jag kan göra saker som ganska många säkert tycker är väldigt tråkigt mm. och den här artikeln det var kanske egentligen inte den mest intressanta utan den ledde vidare till en annan som, som där de har tittat på Alltså det finns risker med att ha tråkigt mm. som ett tråkigt repetitivt jobb som man inte tycker om. Det är farligt för hälsan. Men att ha tråkigt är faktiskt ganska bra. Det är mycket eh, upptäckter som har kommit fram av att man bara har haft tråkigt. Mm. Eh, gärna blir mer kreativ om man är, mm. har tråkigt ibland. Så att det är att hela tiden sysselsätta sig med någonting och försöka aktivera sig och, och liksom alltid vara upptagen med någonting eh, är kanske inte heller så där jättebra. Mm. Utan faktiskt se till att ibland ha tråkigt. Eller som jag säger, i alla fall känna känningen av att nu är jag på väg att få tråkigt. Nu är det bäst att hitta på någonting så att jag inte har tråkigt. Mm. Det är nog många som lyssnar på det här nu som relaterar fan till det. Jag. Ja, ja, men... Nej, jag ska vara. Jag ska hålla käft då. Nu blir det tråkigt. Apropå... Blir det tråkig stämning? Ja, precis. Mm. Nej. Nej, men jag kan tänka mig att det är bra att, att ge hjärnan en paus alltså att ge sig själv en paus det är väl mycket där det handlar mm. om att man, alltså, frågan är om man om man då har alltså, tråkigt är väl lite en inställningsfråga för att man kan ju, mm. man kan ju ja. tycka att det är tråkigt du... att sitta på bussen till exempel jag, kan ju tycka, jag pendlade ju jättemycket förut och det kunde man ju tycka var tråkigt ibland sådär, om man inte mm. skaffade sig någonting att göra medan man pendlade men det kan ju också vara, alltså ibland så tyckte jag att det var skönt att bara sitta och titta ut genom fönstret i 40 minuter på pendeltåget liksom. Så att det blir ju, ja, ja och det kan man ju, i andra fall så är det skittråkigt liksom. Men ja. Det... Jag tänker också den här typen av hobby som han då som fotograferar 
postlådor och sådana som samlar på frimärken och sånt. Det känns som att det är ju någonting annat där också. Det är ju inte bara att sysselsätta sig, det är ju en typ av så här samlande, att man vill ha ordning och reda, att man vill liksom ha alla. Och det kan mm. man ju väl relatera till. Jag ska ha alla frimärken. Ja men typ, att man har jag ska ha alla från det här året till det landet eller vad fasen mm. det kan vara. Jag vet inte vad frimärksamlare håller på med men jag tänker att det handlar lite om det, om lite ordning och reda och Ja, men samlarbeteende, det har ju väldigt många. Alltså just det här att... Ja. Och det, det är det mycket går ut på också. Det är bara att titta på sådana grejer som Pokémon eller vad som helst. Att man måste samla allt. Liksom. Det går alltid går ut på att man måste samla bok med sådana fotbollsbilder och sånt där skräp som man är intresserad av. Men då är det liksom... Det, det är väldigt mycket... Det är alltid intressant för någon. Ja, och det läggs mycket... Det blir en prestige i det här med samlande. Alltså att det är någonting mm. fint, det är någonting bra. Det är någonting man har liksom samlat... Oavsett om det är liksom man har samlat ihop pengar eller om man har samlat på grejer eller om man har, det man känner man får en stolthet i vad man ackumulerar liksom. mm. det, det kan nog även han känna att ju fler av de här postlådorna han fotograferar desto liksom bättre känns det på något sätt. Mm. Ja, så man får väl någon sorts sense of accomplishment. Mm, ja, men, man, ähm, ja, man har uträttat ja, någonting. Man känner att man åstadkommit ja. någonting. Man sätter sig ett mål för sig och så uppnår ja. man det. Ja, nu har jag ett mål att äh, åka till den här äh, vad kallar den? Boring Conference. Ja, ja det, jag gick in och kollade nu. Det var utsålt. Det var slutsålda för i år. Så att... ja, de brukar vara det. De kostar äh, 20 pund och ungefär 500 personer varje år. Jaha. Tidigare år som man pratat om äh, att nysa. Äh, rostat bröd. Mm-hmm. <laughs> Okej. Okay. Äh, okay, the sound made by vending machines. Okay. Barcodes, mm. Yellow Lines and the features of the Yamaha PRS 175 Portatune Keyboard. <laughs> Fan, jag blir mindre och mindre sugen yes! på hur mm. <laughs> du pratade om det. Det lät som en väldigt rolig idé. Men... men jävlar vad kreativ jag kommer vara när jag kommer tillbaka därifrån. <laughs> men, men ett sånt här projekt som att fota alla brevlådor det skulle ju potentiellt sett kunna leda till, till någonting i alla fall, att man släpper en bok med de ja, ja. hundra mest intressanta som ligger på mest obskyra ställen som ingen alltså, kommer i kontakt med annars. Det är alltså sådana här grejer som är lite speciella, att det kan leda till någonting. Ja, eller, eller så blir det en sån här BuzzFeed-bloggpost Storbritanniens mest, fem mest spännande brevlådor. Ja. ja. Det var ju en fin här på bilden i alla fall. Ja, men det ser lite annorlunda ja. i alla fall. Ja. Så det skulle vi kunna tänka mig. Eh, poängen, en av poängerna som dyker upp i det här i alla fall att eh, tråkigt oftast, alltså, eller boring på det sättet, inte tråkigt mm. som att vara uttråkad men liksom att, att göra någonting tråkigt mm. definieras ofta av någon annan. Och att de här personerna i sig är väldigt fascinerande och intresserade. De kan prata jättelänge om det här ämnet. Mm. Mm. Och på ett, ett, ett gripande och, och involverande sätt. Mm. mm. Så vad är det för tråkigt med det egentligen då? Nej, det är sant. Alltså, mm. Passion är ju inte tråkigt. Det är ju väldigt intressant. Nej. Ja, ja. Däremot så kan någon av de här grupperna som faktiskt finns, intressegrupperna i Storbritannien för olika mm. saker. The British Brick Society. Mm. Eller Pylon, Pylon Appreciation Society. Mm. The Traffic Cone Preservation Society. Mm. Eller Letterbox Study Group. Det låter ju tråkigt. De kan man gå med. Det, det, det finns länkat här. Ja, det i, tror jag säkert. <laughs> så man kan då gå med om man tycker att det är jätteintressant ja. att bevara trafikkoner. Mm. Så vad, vad vill jag ha sagt med det här egentligen? Jo, eh, embrace your boring. Eh, ha lite tråkigt här och där och bli mer kreativ. Mm. Det tycker jag låter bra. 
Mm. Vi ska gå vidare och vi har en kvackjul den här veckan. Då är det nämligen så att det är en tjej som heter Janina som går ut på Nyheter 24-debatt och skriver ett ganska långt debattinlägg om att hennes barn har fått exem, alltså utslag av vaccin. Och det fyra dagar efter infantrixvaccinet fick hon vätskande eczem över hela kroppen. Hon fick allergier bland annat av mjölk och ägg och hennes psykiska och sociala utveckling blev hämmad. Vänta, märker man det efter fyra dagar? Ja, tydligen. Och, och Hur mycket utvecklas man psykiskt och socialt på fyra dagar annars? Kan man ju verkligen fråga sig. Och sen också då, ja, hon har ju såklart ingen kompetens till att att det skulle ha någonting med det här vaccinet att göra. Och mm. vad hon istället... Jo, hon är mamma. Ja, det är sant, ja. Det, häng, det räcker. Det hänger ju med någon. Det är licensierad kostrådgivare också. Så att... Ja, exakt. Oh, det... det här följer mitt förtroende för henne. Ja, det är ungefär lika mycket av ett diplom som vår mamma tycker jag. Hon i alla fall då Hon skriver så här Senare i artikeln och debattinläggen skriver hon så här Så här höll det på tills vi tog henne till ett homeopat i augusti i fjol Då, då vände allt Alla Jolins symptom fanns listade under samma skada Och efter en lång intervju och, all, och inom citationstecken då Allergitest det, det är verkligen någonting som man vill sätta inom citationstecken för övrigt Så kunde homeopaten besluta att vi skulle, hur vi skulle gå tillväga och ja, dels är det ju så att homeopater får ju faktiskt inte behandla barn. Nej, just det. Nej. Men där är Finland. Ja, det är precis. Man, man får väl i så fall ta sig till andra ställen då, om det ska vara så. Men, mm, men hur är det i Finland då? Jag vet faktiskt inte om det är andra regler där. Det kan det mycket väl vara. Vi har ju väldigt mm. hård... Ja, det... ja, nej, jag vet inte, men det kan ju också vara... Jag, jag vet ju av personlig erfarenhet att homeopater här inte drar sig från att behandla barn. Nej, så, nej, så är det såklart. Eller i alla fall, okej, okay, jag ska inte uttala mig så brett. Jag har varit hos en homeopat som inte drog sig för att behandla barn. Mm. Nej, och det, ja. det kan jag tänka mig är ganska vanligt. Ja, eh, så uppenbarligen så är det så att eh, jag tror att Janina har sitt eh, barns bästa i, eh, i åtanke. Men eh, det slår väldigt fel när man säger att mer eller mindre att vaccinens grepp går till en homopat stället. Och eh, då har Janina mer än väl gjort sig förtjänt av veckans kvackju tycker jag. Eh, den som däremot får tusen kvack är läkaren Ahmed Alvandi som svarar på Janinas eh, debattartikel med en annan debattartikel. Och mm. går igenom de här grejerna och förklarar varför homeopati inte fungerar. Eh, myter om vaccin och sådana här grejer. Då. Och, eh, och gör det på ett väldigt sakligt och väldigt bra sätt, tycker jag. Mm. Så eh, det är ju väldigt bra att han, han var väldigt rapp här kan jag säga. Alltså inom, inom 24 timmar tror jag, tror jag att det var i alla fall så hade han skrivit den här debattartikeln och svarat på allt det här med ja, varför det här helt enkelt är trams att de här, man får inte exem av den här vaccinationen och alla sådana här grejer så att ja tusen kvack till Ahmed Alvandi för att han svarade så sakligt och snabbt på de här dumheterna som presenterades det behövs mm. mer sånt jättebra mm. absolut Eh, vet ni, jag läste ju förresten på med grejer lite i helgen jag vet inte om vi pratat om det förut har vi pratat om den svenska vaccinationsskandalen eller vad det homeopatiskandalen nej, nej. 
Eh, det var så här i alla fall eh, att eh, 1954 eh, så var det så att eh, det var en polisutredning som kom fram till att eh, de, de hade alltså, svenska polisen hade fått lite tips och under fyra års tid eh, så följde man tre företag eh, som heter Drogon AB, Farmadrog AB och Sankt Eriks Droghandel och eh, mm. de här eh, företagen betalade Eh, ordföranden för Svenska Homeopaters Riksförbund eh, en procent av sin försäljning för att, eh, för att den här skulle bättre slåss, alltså skulle förespråka deras produkter, deras homeopatiska preparat. Okay. Vad som visade sig då i polisutredningen det var att eh, de köpte helt enkelt in sockerpiller från en godistillverkare. <laughs> Och stoppade de här i olika burkar med, som man skriver då, fantasifulla etiketter. Och sålde det som homeopatiska läkemedel. Och Perfekt. det här gjordes alltså... Vad är skillnaden då från vanlig... Så att säga, Exakt, för ingen märkte någon skillnad alls. Vad konstigt. Alla som sålde de här preparaten mm. svor vid deras effektivitet. Och... Eh, Polisen beslagtog... Ja, det var ju det som hände. Och det var, alltså, efter det här så har ju homeopatin haft det ganska svårt här i Sverige. Ja, det är ehm, inte tillräckligt svårt. Nej, vi hade ju efter årsmötet eh, i, här i lördag så var det en holländsk skeptiker som var jättebra som pratade och hade ett föredrag. Och det är alltså så i Holland eller Nederländerna så säljs ju alltså homeopatika över disk i... Eh, dagligvaruhandel och i apotek. Så att mm. där rapporterar alltså ungefär en tredjedel av befolkningen att de någon gång per år tar homeopatiska preparat. Och i Sverige så är siffran mycket, mycket, mycket lägre. Alltså i och med att här är det ju väldigt mm. reglerat. Man får inte säga vad som helst här. Det, kan inte, det säljs inte hur som helst. Och det är alltså så att de har haft en väldig uppförsbacke efter det här 1954 när det här hände. Så att de beslagtog alltså mm. alla deras... Eh, preparat och de brände 20 ton homeopatika på Lövsta sopstation. Den 5 fe- maj 1954 gjorde man det. Så att det är liksom... Ja, vi tror de inte heller ut i vattnet. Så det ja, men precis. Är... Sötat vatten. Mm. Eh, nej, men så att det är i alla fall det som gör att vi har en väldigt bra eh, syn på det här i Sverige. Och det är som sagt det är därför de har den här uppförsbacken. Så jag tyckte det kunde vara lite intressant, intressant. I, i, i ljus av det här att få veta varför det är så. Jag, jag hade nämligen bara hört talas om den här skandalen att det fanns någon svensk homeopatiskandal men jag visste inte exakt vad den handlade om så jag kollade upp det då i helgen. Mm. Så att, Bra jobbat. Ja, tack. Eh, <laughs> <laughs> ja, har vi kanske en liten insändare att avsluta med? Det kanske mm. vi har. Nu har svaret kommit som många av oss trollhetebor funderat på. Nämligen varför Socialdemokraterna misslyckats med integrationen i trollhetan. Deras egna kvalitetsmätningar ger oss nu svaret. Mm. Detta stod helt klart på senaste fullmäktigemötet i Trollhättan. När frågan ställdes om kronogården fungerade bra så blev Socialdemokraternas svar. Pizzerian bakar goda pizzor, vilket är bra. Okomacken gör ett bra inslag med närservice på olika produkter och ger möjlighet till tvätt och annan service. Det är väl bra? Detta är Socialdemokraternas kriterier på bra integration. Fler okomackar och fler pizzerier så ordnar sig resten. Svaret var väldigt klargörande på många sätt. Hur ansvariga politiker ser på en av de största utmaningarna vi har i vår stad med vilket allvar de löser problemen. 
Jag funderar på om 43% av trollhetteborna verkligen föredrar pizza framför annan mat. Det finns ju så mycket annat att välja på. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt om det handlar om att välja pizza framför allt. Nej, det men... känns som att det blir en lite... <laughs> lite lite undigt ja. slutsats där. Ja. Precis. Men någon slags poäng i det här också med hur... hur hur politikerna ändå ser på... Vi pratar om Kronogården som är ett av de mest segregerade områdena mm. i Sverige för tillfället som där många flyktingar och nyanlända kommer och bosatt sig på 70-80-talen så var det finlandssvenskar som... Det har alltid varit ett sånt här område där andra har varit rädda för att gå in och det bor stora mängder människor där som inte kommer utanför det området. Mm egentligen alltså upp, mer eller mindre uppväxt som man har kommit som, som barn eh, och upp till man är tonåring som man aldrig varit utanför kronor. Mm. Så det kan man ju fundera på om svaret då på kommunfullmäktige är ja men pizzerian är väl bra? Ja men precis. Och de har en mack. Ja, så så. Det, det är väl bra. Job done. Sen vet vi inte hur korrekt återgivet det här är heller. Kan vi? Nej, absolut Nej. inte. Det måste vi också minnas. Jag har absolut ingen aning. Nej, då så. Men intressant ja. ändå. Ja. Ja, och med pizzerior och okomackar så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.